0: E eu falando com Deus sobre o que é ser separado. Deus falou, não, traz essa mensagem hoje. Às vezes a gente deixa algumas coisas na manga lá, né? Deus vai falando com a gente, nossos devocionais. E a gente vai anotando, guarda ali um rascunho. Poxa, isso aqui é fenomenal. E ontem à noite Deus me confirmou, não, traz essa palavra. Mostra para minha igreja o que é ser separado. Sabe, existe um... A palavra no grego original que significa separado, ela é traduzida para o português, para a nossa língua, como santo. Não só a nossa língua, mas uma série de idiomas, ela é traduzida como santo. E quando nós falamos sobre os santos, muitos conceitos vagos vêm na nossa mente. Quando eu pergunto para você, você é santo? Aí fica aquela dúvida, né? Será que eu sou santo? Não, eu não sou santo. Ninguém é santo. Aí vem aquelas frases de efeito na nossa mente. Não, não existe santo. Só o Senhor é santo. E aí a gente começa a tentar entender o conceito do que é separado, do que é ser santo. Então, para a gente começar, que fique claro esse conceito na sua mente. A palavra santo, no seu original, no grego, ela significa, ela tem o efeito de separado. Aquele que foi reservado. Aquele que não foi jogado na, na vala comum, mas aquele que é, de alguma maneira, diferenciado. O Senhor é santo, amém? Por que que Ele é santo? Porque Ele é único, exclusivo, perfeito, não há pecado, não há medo, não há dúvida, não há variação no Senhor, Ele é santo mas a Bíblia também explica e eu quero que isso fique claro de uma vez por todas em nossas mentes, que cada um daqueles que declararam o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, cada um daqueles que declararam "eu recebo o Senhor Jesus como salvador, único e suficiente senhor e salvador da minha vida". Esse segundo a palavra de Deus, foram separados da morte, foram separados das acusações do mundo, foram separados dos costumes, da carne. A partir desse momento, todo aquele que faz essa declaração, ele é um separado. Ele é um santo. Então, se alguém perguntar para você, ou se alguém vier para você e falar, ah não, mas você não é santo. Sou sim. Ah, me prova. O conceito de santidade não é apenas não pecar. O conceito de santo é aquele que é separado e que luta contra o pecado. Amém? Está claro esse conceito? Santidade não é simplesmente ser perfeito, porque perfeito nenhum de nós somos. A Bíblia diz que não há um justo, não há um justo sequer porque todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Mas olha a diferença. Jesus nos chama de santos. Não sou eu que estou dizendo, não é uma invenção teológica. O Senhor nos chama de santos. Vamos lá, para vocês entenderem melhor. A palavra de Deus diz... Pode passar o próximo? Lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, fala exatamente do que Deus quer de nós. Deus quer nos separar, Deus quer nos santificar, Deus quer que sejamos santos no conceito completo da palavra. Livres, leves e totalmente soltos, longe do pecado. E o pecado muitas vezes ele vai, muitas vezes não, todo santo dia ele vai nos assediando, nos assediando, tentando nos prender, tentando nos amarrar, tentando nos afastar. E aquele que era separado por Deus para um momento glorioso nessa vida, nessa terra, começa a se misturar com as paixões da carne e vai sofrendo consequências. Mas 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim, Mas assim como é santo aquele que os chamou, Sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A questão de santidade é um negócio tão complicado quando a gente fala disso em igreja. Igrejas diferentes têm visões diferentes. Mas o conceito universal disso, que Jesus deixou claro, é que se ele santificou a si mesmo... Ele espera que nós façamos o mesmo. Mas é tão difícil. É uma luta. É uma luta controlar meus pensamentos. É uma luta controlar meus desejos, meus instintos. É uma luta controlar meu coração. É uma luta controlar meus lábios. Quando eu vi, eu já falei, eu já perdi a bênção. Eu já extrapolei. Porque talvez nós não estamos entendendo o conceito de santidade. Sejamos sinceros aqui. Vamos quebrar um pouco aqui a, todo tipo de protocolo. Quando você ouve a palavra santidade, vem uma alegria ou vem uma tristeza no seu coração? Pensando, puxa, é inatingível. 99%. Não, 99% exagerei. 90%. 90% dos cristãos sinceros, quando ouvem a palavra santidade, eles ficam tristes. Porque eles olham para si mesmo e pensam. Eu não consigo, eu não, não tenho força, eu, quando eu vi eu caí no mesmo pecado, aquele pecadinho de estimação que vai nos acompanhando durante anos na nossa vida. Grande parte do cristão sincero, ele se entristece com relação à palavra santidade porque ele olha e pensa, eu não consigo. Quando nós olhamos uma afirmação como essa dizendo, sejam santos como Deus é santo, às vezes nosso coração pesa e fala, eu não consigo por isso que nós temos que mudar o nosso entendimento. Romanos 12 fala sobre isso. Você só vai conseguir transformar alguma coisa quando você entender de maneira clara o que Deus está querendo te chamar de santo. Santo não significa perfeito no conceito bíblico. Santo significa separado para fazer algo que Deus te chamou a fazer. Se você estiver perfeitamente nos trilhos daquele trem que Deus planejou para a sua vida você vai estar andando na santidade. Ah, mas e com relação a pecado? Bom, se você está pecando deliberadamente, óbvio que você não está no trilho do que Deus planejou para você perfeitamente. Mas quanto mais nós entendemos que se nós colocarmos nossa vida todo santo dia aos pés do Senhor todas as manhãs ou tarde, seja lá o momento que você tiver, você tirar um momento para ter um tempo a sós com Deus, para falar um pouco com Deus, para ler a palavra dEle e para pedir que Ele te direcione, cada dia mais você vai estar separado dos desejos mundanos e cada dia mais você vai colher os frutos de andar segundo o propósito de Deus. Nós falamos disso domingo passado. Que muita gente fala, poxa, vocês não falam de, eu até comentei, né vocês não falam de dinheiro aí na igreja? Mas como não? Precisa falar disso, o povo precisa ser próspero. Nós falamos de intimidade com Deus. Se você for íntimo de Deus, se você andar perto do Espírito Santo, você jamais vai entrar em lugares que o Senhor não aprovaria. Você jamais vai colocar os seus olhos em telas do computador onde o Senhor não aprovaria. Se você for íntimo e andar todo o tempo com Deus, você jamais vai se dar ao, ao perigo de estar fazendo coisas que Deus não aprovaria. Quanto mais próximo de Deus você for, mais santo, mais separado. E como consequência, vem recursos, vem saúde, vem família, tudo é consequência. O que está escrito em Mateus 6,33? Eu sempre estou falando isso aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Só esse versículo é suficiente. Paz, amor, saúde. Sabe aquelas coisas que a gente manda de feliz aniversário, né? Dinheiro, prosperidade, alegria. Tudo isso vem. Tudo isso vem se nós formos íntimos no Espírito Santo de Deus. Se nós formos separados da loucura desse mundo e começarmos a buscar a Deus. Então, santidade, meu irmão, não confunda. Não é apenas, ah, eu consigo ou não consigo, ou eu sou ou eu não sou santo. Não, santidade é um caminho que tem que ser percorrido. Para ser separado, você precisa passar por um longo trajeto. Ele não é curto. Então não se, não se frustre, não diga, não, não consigo, não diga, ah, para mim é impossível. Calma, você ainda não deu os primeiros passos. Ah não, pastor, eu estou há anos tentando ser santo e não consigo, porque está tentando na força do seu braço. A partir do momento que você entende o conceito de se separar para buscar a Deus e deixar que Ele te conduza, a cada dia a santidade vai se formando em você. Olha o que fala a palavra de Deus, vamos adiante. No próximo, lá no livro de Romanos, Paulo está dizendo o seguinte. Paulo estava de partida para ir para outra região da Judéia. E ele fala, agora porém, Romanos 15, versículo 25. Agora porém eu estou de partida para Jerusalém. A serviço de quem? Dos santos. E aí, Paulo estava a serviço de quem? Ah, ele devia estar tá a serviço de... São Pedro, São João, são... Não. Santo é todo aquele que serve ao Senhor e que escolheu se separar das loucuras do mundo para buscar a vontade de Deus. Nós podemos ser santos na nossa carreira, no nosso trabalho, na nossa profissão. Nós podemos ser santos na nossa casa, na nossa família. Nós podemos ser separados das loucuras. Quer um exemplo muito bobo? Bobinho, assim, bem... bem... Bem simplesinho. Hoje, qual que é o padrão da família? Você entra em casa, não no caso da nossa, né? a nossa é tão pequenininha, não tem como. Mas você entra, no... aí tá o pai na TV, isso é o padrão, né? Domingo à tarde. O pai na TV, a mãe no tablet, o filho no computador. Cada um buscando o seu, sua distração. Não há pecado nisso, amém? Vou deixar bem claro, não existe pecado nisso, não tem nada de errado. Cada um buscando, um assistindo futebol, outro vendo, sei lá, programa da tarde, outro vendo vídeos na internet, cada um fazendo uma coisa. Esse é o padrão que a nossa cultura nos últimos 20 anos estabeleceu. A culpa não é nossa, não há nada de errado nisso, mas a cultura nos empurra o mundo nos empurra para cada um no seu canto buscando a sua própria distração pessoal. Aquilo que traz o seu prazer. Quando o padrão de Deus é vamos reunir, vamos bater papo, vamos falar da vida. Sabe por, quê? Sabe por quê que nós temos um problema tão sério? Especialmente aqui na aldeia da Serra, com adolescentes se envolvendo tanto com drogas como passando por problemas de depressão. Eu fiquei assustado quando eu descobri que um número gigantesco de adolescentes estão afastados da escola, né, sabendo isso pelos nossos meninos aqui da igreja, colegas deles de classe afastados, com atestado por depressão. Adolescente. E você pergunta, por quê? Tem tempo com os pais? Conversa com os pais? Troca ideias? É parceiro, é amigo? Eles realmente fazem coisas juntos? Vão jogar bola junto, Vão, sei lá... Vão para a praia, vão. Não, cada um no seu canto, cada um isolado, o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, cada um buscando os seus próprios interesses. O mundo está empurrando. Há um pecado nisso? Não, não há um pecado direto, mas olha o caminho para onde está conduzindo isso, amém? Olha onde vai chegar. Quando o certo era, vamos reunir, vamos para o parque, reúne a família, pô, hoje está frio, vai para o cinema, vai fazer outra coisa. Isso é um exemplo bobinho que eu estou dando para vocês. Para vocês entenderem para onde a cultura do mundo te empurra e onde Deus quer que você esteja separado dessa cultura, buscando a vontade dEle. E a vontade dEle é, abençoe sua família, tenha um tempo de lazer, de alegria juntos. Como, graças a Deus, muitos estão fazendo hoje nesse feriado. Essa é a ideia. É um exemplo simples. Esses são os santos. A sua família. Aqueles que declararam o Senhorio de Cristo... Diz que Paulo estava indo para a Judéia servir os santos. A serviço dos santos. Eu e você. Quando nós deixamos de lado a cultura do... Eu até brinquei com a, com a, com a pastora essa semana. A gente foi para 25 de março. Jesus. Jesus. Isso foi prova de amor. A gente foi essa semana para 25 de março. Na sexta-feira, Jesus poderoso, o que, que é aquilo? E na minha cabecinha, cabeça de homem, né? E na minha cabecinha vai estar tá vazio. A semana inteira sem combustível, quinta foi feriado, vai estar tá uma paz sexta-feira, nós vamos andar tranquilamente. Olha, eu confesso para vocês que nem quando a gente foi comprar decoração de Natal para a igreja não estava tão cheio. Eu acho que todo mundo pensou, já que vai estar tá vazio, eu vou hoje. E aí veio Não, até Deus duvida até. E, e, isso é verdade, porque tinha ônibus, caravanas de outros estados, eu falei, gente, não estava sem combustível? Né? Como que chegou tanta gente aqui? É aquela loucura. 25 de março. Para quem não, não, todo mundo conhece, né? Que a rua de compras populares aqui de São Paulo. Tava muito cheio. E aí aquela loucura, aquela aglomeração, aquele monte de gente gritando, correndo, empurrando uma outra. Aí a gente começa a ficar irritado, não sei vocês, mas eu fico. <risos> e aí teve uma hora que eu falei pra mim mesmo. E eu falei em voz alta pra ela me ajudar. Eu falei, olha, para. Chega, chega de comportamento de manada. Sabe comportamento de manada? Sabe o que é comportamento de manada? Comportamento de manada é o seguinte, você entra no meio de uma manada e você vai, você entra e você assume o comportamento coletivo. Tipo, vai entrar no metrô, tá lotado. Todo mundo se empurrando, você começa a empurrar também. Comportamento de manada. Todo mundo gritando, você começa a gritar também. Comportamento de manada. Chegou uma hora que eu tava tão irritado, aquele monte de sacola carregando coisa, não sei o que, gente esbarrando, eu... Faz o seguinte, eu vou ficar quietinho aqui, aqui dentro dessa loja. Você vai procurar o que você está procurando. Quando você encontrar, você me avisa e eu carrego as sacolas. Porque não dá pra ficar no meio da rua carregando, esbarrando, brigando. Comportamento de manada. O mundo nos empurra pro comportamento de manada. Todo mundo brigando, você entra na briga também. O Fabinho comentou um negócio hoje comigo de manhã que eu achei interessante. Eles estavam no parque, no, no Vila Lobos. E aí, de repente, eles estavam numa, numa, num um, um, um ponto lá do parque que é reservado apenas para cães, para cachorro, para quem for passear com o cachorro. Num lugar cercado, você pode soltar o seu cachorro lá. E aí, de repente, dois cães entraram numa briga. Quando os dois começaram a brigar, os outros dezenas de cachorros que estavam lá fizeram o quê? Ficaram olhando? Apartaram a briga? Não. E, de repente, já virou um... Ninguém mais via nada, só pelos e patas voando. Comportamento de manada. É animal isso gente, é animalesco. E, e o desgraçado de Satanás sabendo dessas características ele incita em nós o comportamento de manada para a gente perder o amor humano, perder a razão humana e começar a brigar também, começar a brigar por uma vaga de estacionamento, por um galão de gasolina. Vocês viram essa semana na TV? Não foi assim? Pessoas se pegando por, por um galão. Por um lugar na fila. Onde eu quero chegar? Quando nós damos um passinho para fora da manada, nós somos separados. Quando nós saímos do meio da manada e começamos a pensar e a meditar e buscar, Deus, o que o senhor quer que eu faça? Sabe aquela perguntinha de ouro? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Eu até me perguntei, será que Jesus viria para 25? <risos> Mas já que eu estava lá, né, eu só podia me separar. Vocês estão me entendendo, amém? Ser santo é sair dos padrões mundanos e é ser separado para ouvir o que Deus quer que você faça. Isso é ser santo. Paulo estava a serviço dos santos. Olha o que fala aqui em Romanos 15, 31. Ele complementa essa frase. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Olha que interessante. Paulo pedindo, orem para que aqueles que andam segundo os costumes desse mundo não me importunem. Para que o que eu fizer flua e que seja abençoador dos santos. Não é que Paulo está dizendo, eu ignoro o resto do mundo. Mas a prioridade dele era trabalhar com os santos. Abençoar os santos, ajudar os santos. Eu, eu, vejo, eu vejo tantas sociedades se organizando e ajudando umas às outras. E às vezes eu vejo o cristão tão competitivo até dentro de igrejas. Vocês sabem aqui, eu sou bastante ácido, eu nunca escondi minhas... É, eu, eu acredito, e eu sou porque eu, eu acredito de todo o meu coração que a voz profética não pode se calar. Aquele que vê um irmão, aquele que vê uma igreja, aquele que vê uma instituição cristã cometendo erros, eu acredito que é papel dele sim mostrar aos outros que aquilo está errado. Porque senão, de que valor teriam os profetas? Os profetas para chegar lá e corrigir e dizer, isso está errado. Deus não se agrada disso. Então, vocês sabem, eu tenho essa fama. Essa semana nós tivemos, entre outras coisas, a marcha para Jesus. Fora de sério, uma bênção. Não estou aqui para criticar a marcha em si. A ideia é fundamental. A ideia de um grupo inteiro de cristãos marchando e declarando a glória de Deus, isso é fantástico. O que machuca o meu coração, e eu tenho certeza que machuca o coração de Deus, são os bastidores dessa marcha. Onde nós temos igrejas disputando espaço. Disputando. Eu conheço pessoas envolvidas na organização. E pessoas brigando. Não, ah, esse ano o maior trio elétrico tem que ser o nosso. E eu, por quê? Não, porque o ano passado tal igreja conseguiu e esse ano aquele trio elétrico vai ser nosso. E nós vamos. Nós vamos o quê? Ter um trio elétrico maior? Para quê? Se a ideia não é unidade, a ideia não é glorificar Deus juntos, ou estão disputando para ver quem aparece mais, quem tem mais poder financeiro, quem tem mais poder político. A marcha em si, volta a dizer, é uma ideia fenomenal e nasceu de uma ideia fenomenal. O que me entristece são os bastidores que fazem até igrejas disputarem espaços entre si. Não vou nem além, tá? Se eu começar a falar aqui de igreja da mídia, vocês sabem que eu vou longe. Disputando horários, canais, um mandando fechar a TV do outro, entrando com argumentos. Ou seja, comportamento de disputa e não mais de separado. Aquele que apoia, que ajuda, aquele que leva adiante. Então, nós vemos algumas sociedades, por exemplo, a sociedade judaica. A sociedade judaica, podem dizer o que for, mas é uma sociedade que se ajuda mutuamente. Eles estão sempre a serviço uns dos outros. Se chegar por algum motivo um imigrante, um judeu vindo de outro país, e ele chega aqui literalmente com a mão na frente e uma atrás, automaticamente basta ele buscar uma sinagoga e certamente, sem sombra de dúvidas, aqueles que ali estão vão ajudar ele inclusive financeiramente, para que ele se levante, para que ele levante seu negócio, para que ele cresça. Aí a gente vem para o cristianismo e o cristianismo, que deveria dar o exemplo, não. Ah, não, mas o, o, sabe o que, que é? É que o preço aqui do, do meu irmãozinho aqui está 10 centavos mais caro. Eu, eu vou comprar no outro que está mais barato. Por quê? Porque nós estamos buscando aquilo que é conveniente para nós, aquilo que é bom para nós, aquilo que é melhor para nós. Nós não nos preocupamos em servir aos santos. Quando às vezes aqueles 10 centavos, que é uma, uma diferença irrisória para nós, abençoaria muito a vida do nosso irmão. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, amém? Paulo dizia, a minha prioridade são os santos. Se eles têm um compromisso assim como eu tenho, eu vou ajudá-los. Eu vou trabalhar com eles. Eu, eu dei o exemplo da sociedade judaica, porque a gente estava discutindo isso essa semana no Discipulado, e, e, e surgiu esse, esse exemplo. Que literalmente... Quando foram fazer uma cotação, um dos nossos irmãos foi, foi fazer uma cotação para uma empresa. O dono da empresa, que era judeu, falou: Não, não, compra de tal pessoa. Não, mas o dele é mais caro. Não importa, ele é meu irmão. E eu vou ajudar ele. E na hora que precisar, ele vai me ajudar. A mentalidade é diferente. É para ajudar um ao outro, é servir um ao outro. E aí entra a grande questão que eu quero falar com vocês. Vamos para o próximo? Lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 13, versículo 13, fala que todos os santos lhe enviam saudações. Ou seja, não está falando de um santo, não está falando de dois, não está falando dos apóstolos que foram canonizados pela igreja católica, está dizendo todos aqueles que estão em Cristo. E ainda diz, lá no, na carta de Filemão, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os Santos, você ama aqueles que estão em Cristo? Eu amo aqueles que estão em Cristo? Ô oh, pastor, mas agora mesmo você acabou de criticar o pessoal lá, falou: não, vamos separar as coisas. Eu critiquei a atitude porque eu acredito que é meu papel como voz profética declarar aquilo que está errado. Mas eu os amo em Cristo Jesus e eu espero que o Espírito Santo de Deus consiga ter acesso àqueles corações, abrir os seus olhos espirituais a ponto que eles se arrependam e que eles voltem às práticas do Evangelho Simples. É isso que eu espero. Mas aí vem a pergunta, nossa fé no Senhor é conhecida. Essa semana eu estava é, caminhando por aqui, na aldeia, e é interessante que eu parei para conversar com, com um comerciante curiosamente, eu posso dizer isso da igreja Prisco aqui, a nossa fé aqui é conhecida. A nossa fé é conhecida. As pessoas sabem que a gente não está aqui explorando ninguém. As pessoas sabem que a gente não está aqui brincando, não está aqui eh, invadindo a privacidade de ninguém. Isso está sendo muito bem conhecido. Graças a Deus, nós temos muitos, muitas referências ótimas a nosso respeito. Mas aí vem a pergunta final. E o nosso amor pelos santos? Nós estamos ajudando uns aos outros? Nós estamos tendo tolerância uns com os outros? Às vezes o um, nosso irmão tão sobrecarregado, tão sozinho no momento, e, e a gente fica querendo cobrar tudo dele? Ou esperando mais do que ele pode dar? Será que há paciência suficiente em nós? Há mansidão suficiente em nós? Nós conseguimos relevar, andar uma segunda milha, para que, que isso seja em prol dos santos? E os líderes? E os pastores? têm trabalhado para isso? Nós como pastores aqui, pastores em outros lugares, tem trabalhado para que os santos sejam edificados? Para que vocês, como santos de Deus, recebam o melhor da parte de Deus? É o que a palavra de Deus diz lá em Efésios. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Esse texto é muito bom. Eu quero ler esse texto inteiro com vocês. E ele designou alguns para apóstolos, Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 16. E ele designou alguns para, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar quem? Os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Primeira coisa. Eu vejo muito esse texto por aí quando eu vou para encontros de pastores, reuniões de liderança, de outras igrejas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, pastores, evangelistas. E eu sempre vejo esse versículo para as pessoas justificarem seus títulos. Não, eu sou apóstolo porque a Bíblia diz que eu. Deus designou apóstolo. Legal. Eu sou profeta porque Deus diz... Legal. A questão é, Paulo não está falando aqui de hierarquia. Se você for ler esse texto, começa a ler ele lá desde o primeiro capítulo de Efésios, você vai perceber que Paulo não está falando nada de hierarquia. Paulo está dizendo o seguinte, nós temos um corpo chamada igreja, a semelhança do corpo, esse é o corpo de Cristo, essa igreja é formada por santos. E nós temos que ter pessoas que ajudem esses santos a chegar no máximo que Deus tem para eles. É isso. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Ao contrário do que se pensa, pastor, pastor, não é dono de ninguém, não é líder de ninguém. Pastor, não manda em ninguém. Pastor, serve os santos. Apóstolo, serve os santos. Profeta, serve os santos. Ao menos deveria. Ao menos deveria. E um santo, o que faz? Serve outro santo. O nosso papel é serviço, é ajudar. E quando eu falo serviço, vocês que já estão acostumados mais com, com esse nosso idioma daqui do Aprisco, sabem o que eu estou dizendo? De todas, toda forma de serviço. De ir lá ajudar um momento difícil, de ir lá ajudar alguém que está passando por enfermidade, de ir e aconselhar, orar. Todo tipo de serviço. Todo tipo de ajuda. Servir é a base do que Deus espera dos santos. Quando ele tava, estava no momento quase diante da mesa, reunido com os discípulos. O que, que ele fez numa noite antes? Ele pegou uma bacia, um pano, uma toalha, ele se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos. Vocês já sabem disso. O papel de lavar os pés era reservado ao escravo de mais baixo cargo dentro de uma família. Não bastava ser escravo. Se uma família tinha escravos, um deles servia a mesa, outro fazia a limpeza e o escravo mais subalterno era aquele que ia e quando a visita chegava, se ajoelhava, colocava uma bacia e lavava os pés da visita. Jesus literalmente tomou a posição do escravo mais subalterno possível na face da terra e começou a lavar os pés dos discípulos. A ponto de Pedro falar, não, não senhor, eu, eu, não, o senhor não pode fazer isso, o senhor é o, é o senhor dos senhores. Não tem cabimento se senhor lavar os meus pés. Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que é abusado, né? Ah, então já lava tudo. <risos> não, Pedro, não precisa. Você já está limpo pela palavra. É só os pés. O que, que Jesus estava mostrando? Eu estou aqui para servir os santos. E vocês devem servir uns aos outros. Em amor. Por quê? Para que todos, olha o que está escrito aqui, para que esse corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos, todos, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o profeta, mas todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, meu irmão, acabou a desculpa, e aonde é eu queria chegar hoje. Deus quer separar a todos nós. Todos nós. Não tem essa, não, porque ele é pastor, ele que anda em santidade. Eu não preciso. Não, eu, eu só vou lá de vez em quando. Que que para que, que eu preciso ter esse compromisso profundo com Deus? Para que, que eu preciso orar? Para que, que eu preciso ler Bíblia? Não, eu só vou lá resolver meu problema e tá bom. Não é esse o propósito de Deus para nós. O propósito do, da liderança estabelecida por Deus é funcionar como uma espécie de central de treinamento. O pastor Massal, que, que me pastoreia, como vocês sabem, ele sempre fala isso. Ele fala, esse versículo não está falando de liderança, está falando de RH, recursos humanos. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eles são como uma grande central de recursos humanos que treinam a equipe para que a equipe atinja o seu máximo, o seu potencial e a plenitude em Cristo Jesus. Todos são aqueles chamados para ser separados. Todos esses são os santos. Ou seja, não é papel do pastor apenas orar. Não é papel apenas do líder ler a palavra e trazer uma palavra para vocês. Esse é o nosso dever. Nosso como cristão. Esquece os títulos. Esquece os cargos. Esquece que eu só estou aqui em cima. Eu só estou trazendo uma mensagem de Deus. Não há nada de especial. Eu não sou especial em nada. Eu sou tanto quanto vocês, mais um santo, separado para a obra do ministério. Nós precisamos tirar esse conceito velho, esse conceito arcaico e pior. Não é só questão de velhice. É questão de mundanismo. Nós temos que tirar esse conceito mundano e até mesmo maligno de que um é melhor que o outro. De que o pastor é mais que a ovelha. De que, ah, porque é líder, tem que ter uma vaga melhor no estacionamento. Gente, isso é pensamento de, de multinacional. Isso é corporativo, é capitalismo, é dinheiro. Não, porque é pastor, a vaga dele tem que ser melhor no estacionamento. Ele tem que andar menos. Não. Se é pastor, tem que andar mais. Se é ele que tem que servir, ele tem que parar na última vaga e andar, andar mais que todo mundo. para deixar a vaga liberada para quem precisa. Amém? Pelo menos, é o que Jesus diz. É o que Jesus diz. Aquele que quer ser o maior, sirva a todos. Lembra Jesus falando disso? Quem? Os santos. Nós somos separados para servir. Pastor, e eu, que, e eu que não sou pastor, não, não tenho ministério na igreja, o que que eu faço? Sirva sua família. Ah, não sei fazer nada. Pelo amor de Deus, né? Entra lá no Como Fazer Panqueca. <risos> panqueca é só um exemplo, tá? Vai aprender. YouTube hoje você aprende cada coisa. <risos> Sabia que você aprende tudo no YouTube hoje? Tudo. Ontem eu e seu pastor, a gente decorou uma parede com tecido. <risos> Graças a Deus pelo YouTube. <risos> você aprende qualquer coisa. Qualquer coisa. Carlinha tá rindo, eu sei por que ela tá rindo. Ela tá rindo porque ela olha para essa parede aqui, ela não acredita até hoje. É, para quem não sabe da, da, da brincadeira, to, toda essa estrutura aqui de madeira, todo esse molde de gesso, fomos nós que fizemos. Eu, Marcelo, alguns outros irmãos que nos ajudaram, o pastor Jair. Ah, mas vocês são marceneiro, gesseiro, Não, YouTube. Graças a Deus pelo YouTube. A gente aprende, vai lá, olha, é assim que faz, ah, beleza, vamos lá, a gente faz. A gente faz qualquer coisa. Sirva, pastor. Eu não não tenho como servir na igreja. Tem sim, tem muita coisa para fazer. Tem um monte de pequenino agora reunido lá e tem algumas irmãs que estão lá. Ah, só, só um detalhe, tá? O, o ministério infantil aqui, eles não tiram as crianças do culto só para não te atrapalhar e você ouvir a palavra. As crianças não ficam lá sem enrolando. Elas são ministradas. As pessoas do Ministério Infantil elas preparam a aula durante a semana. Elas têm o um tempinho do intervalo, do lanchinho, da oração, da música, da palavra. As crianças estão recebendo ministração assim como vocês estão. Tem muita gente trabalhando para isso. Tem muita coisa para servir. E se você não pode, ou não tem tempo, ou não consegue na sua agenda servir na igreja ou fora da igreja, sirva a sua família. Cozinhe para eles. Faça algo diferente. Sirva seu vizinho. Nós estávamos comentando, foi, foi até uma, uma ideia fantástica. O Pablo lançou uma, uma, uma questão essa semana durante o discipulado. Eu falei: ele tem razão. Por que, que a gente não faz isso? Todo mundo sem combustível, no meio daquela loucura no começo da semana. E a dúvida é: estou indo na padaria comprar pão. Pergunte ao seu vizinho. Ó, oh, eu sei que está todo mundo sem combustível, eu estou indo na padaria. Você quer que eu traga pão para você? Ah, mas eu nem conheço meu vizinho. Ótima chance para conhecê-lo. E servi-lo. Oh, estou indo na padaria. Não sei como está a sua questão de combustível. Quer que eu traga alguma coisa para você? Pronto. Está servindo o seu vizinho. Simples assim. Os santos foram separados por Deus. Para servir uns aos outros. E os líderes foram separados por Deus. Para servir os santos. E não o contrário. E não para ser servidos, não para receber tapetes vermelhos, não para receber pompas e elogios. Ah, eu estou dando exemplos, citando nomes, gente, de coisas fantásticas que aconteceram nessa última semana. O, o Eli veio falar também, falou: olha, eu saí daqui muito feliz no aniversário, no domingo passado. Eu falei: sério, Eli, por quê? Porque foi a primeira vez que eu vejo algo aonde não fica aquela, aquela coisa de bajulação dos líderes, dos pastores, aquela. E eu falei graças a Deus por isso nós estamos no caminho certo porque o papel dos pastores é servir a igreja e não ser servido e não receber tudo numa bandeja Amém? E ainda fala mais um, um pouco para frente Gabriel aqui ainda fala que o qual que é o propósito para que nós somos levantados por Deus para que vocês não hajam mais como crianças espirituais para que não sejam levados por ventos de doutrina para que não deixem a ira tomar conta facilmente, para que não fique magoado. Gente, domingo passado eu fiz uma declaração mais sincera aqui diante de vocês nesse altar, dizendo que há quatro anos eu não sei o que é derramar uma lágrima de raiva, choro, dor ou tristeza por igreja. E eu confessei que por anos e anos, nós estamos no Ministério Pastoral desde 2005, eu e a pastora Vanessa, e nesses 13 anos ou seja, nove anteriores aos últimos quatro, nós choramos muito. Choramos mesmo. Passamos raiva, passamos tristeza, passamos mágoas dentro da igreja. E eu confessei isso para vocês, falei, gente, não tem cabimento. Imaginam um líder que não tem prazer em estar na casa de Deus. Não por Deus, não pela igreja, mas pelas situações que ele vive. E graças a Deus, nos últimos quatro anos, Deus nos deu essa alegria chamada aprisco onde nós temos sido muito felizes e não, nunca mais derramamos uma lágrima, a não ser de alegria. E por que, que eu estava falando isso para vocês? Porque justamente isso tem tudo a ver a ah, nós não sermos mais crianças. Nós passávamos principalmente problemas com picuinha. Sabe picuinha de igreja? Ah, vocês sabem do que eu estou falando, né? Picuinha. Não, porque o irmão não olhou para mim. Porque passou e não me cumprimentou. Porque falou comigo meio, meio atravessado. Os mimimi. Né? Os mimimi, mimimi. Mimimi. Gente do céu. A palavra quer e Deus quer nos conduzir para a maturidade cristã. Não dá tempo mais de ficar reclamando do outro. É hora de falar, eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele. Se por algum motivo eu acho que ele está errado, eu vou me aproximar e vou ajudá-lo a fazer com mais qualidade, com mais excelência. Se eu acho, eu vejo o meu irmão tratando mal a esposa dele na rua, num, num estacionamento, eu tenho duas opções. Imagina, eu passo na rua e aí eu vejo lá um irmão gritando com a mulher dele, mandando ela cala a boca, aquela coisa toda. Eu, eu tenho duas opções. Chegar na igreja, e você viu só? Fulano tava, ó, faltou enfiar a mão na mulher, faltou dar na cara dela. Essa é uma opção. A segunda opção qual é? Ô oh, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Chega aí. Está bem? Estou bem. Oi oh, aí, como que tá a semana? Ah, semana difícil, né? E teu casamento tá bem? Mas por que que você quer saber? Não, não. Preciso ser honesto com você. Desculpa falar, mas a palavra diz que é com você que eu tenho que falar. Quando eu ver alguém cometendo algo que é perigoso e danoso a ele mesmo, é com ele que eu tenho que falar. E eu estou falando com você porque eu vi você ofendendo sua esposa essa semana, eu passei na rua. Desculpa, eu não quero me comprometer na tua vida, eu quero te ajudar. Eu quero orar por você. Deixa eu orar por você. São duas situações totalmente diferentes. Diante do mesmo problema, amém? E aí, o que nós vamos escolher? Ser santos ou efeito manada? Nós vamos perpetuar as fofoquinhas e os mimimis? Ou nós vamos ajudar os nossos irmãos a crescer em Cristo? É isso que Jesus quer de nós. Ser separado dos padrões. Porque se nós crescermos, nós não vamos ser levados de um lado para o outro. Mas nós vamos crescer em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. E dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada um... Ou cada parte... Executa a sua função. Deus te chamou para ser santo, meu irmão. Amém? Tá mais claro esse conceito para você hoje? Não é questão de... Ah, eu sou perfeito. Não é perfeição. Santidade não significa... Para nós, humanos... Lógico que a santidade de Deus... Inclui, entre outros atributos... A perfeição. Entre outros. Mas para nós... Santidade significa eu escolho ser separado. Eu escolho não andar na manada. Eu escolho ouvir o que Deus tem para mim. Eu escolho servir os meus irmãos. Amém?